1: game is the best
0: game you can name. And the best game you can name is the good
1: old hockey game. Hallå, 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 där, hallå!
0: Hallå och välkomna till eh, NHL-podcasten med den där Pigge han Mogli Ekeliv, ni just hörde i Stockholm och mig Per man betydligt mindre pigg i Las Vegas där mm. klockan är 09.42 i detta nu och 09.42 i Las Vegas det är very, very early är... i Las Vegas det är en tid på dygnet när ingenting ska vara vaket här
1: inga ljud <laughs> inga
0: människor eh, så att eh, samma studs i steget får ni inte höra och se från mig, men vi ska ändå försöka genomföra avsnitt nummer 247 här.
1: Nu. Jo, ja, precis. Jag måste få använda uttrycket, för det är alltså bagarväckning monumentale, på riktigt nu alltså. 09.42 i Las Vegas, det är tidigt, det är tidigt. Jag förstår om du är sliten alltså.
0: du har sett filmen Casino kanske, nu har de något möte på Country Club när de ska få pris, och då är klockan ändå 6 på eftermiddagen. Och ja, de inledde med att säga I, I know it's a little early for Las Vegas.
1: <laughs> ja, precis. Och det här är ändå åtta timmar tidigare ungefär. Så jag, jag förstår. Mm. Eh, jag har ju varit det själv också och vet hur det går till. Så att, eh. ja, ja, Men eh, vi ska väl ändå riva av ett avsnitt här. Vi har ganska mycket året igenom. Det har varit ett Erik Karlsson-kontrakt. Inte minst den senaste vi snackades vid. Men du är ju Las Vegas på grund av att det har varit eh, awardsgala här om natten bara.
0: Yes. Ja, det var ju igår då. Mm. Eh, mm. Som... Eh, Ja, NHL hade sin årliga balans här på Mandalay Bay. Det. Där vi inte har varit förut, var nu. Och ja, som sagt, det delades ut de individuella priserna. nu här på morgon så sitter jag väl bara och väntar på att jag ska få själv.
1: <laughs> nu,
0: nu har väl våra röster lagts ut tror jag, så alla kan undersöka dem.
1: Just det, nu och kan du inte gömma dig bakom längre. utan. Nu är det transparent här, man har röstat exakt i varenda kategori. Precis. Ja.
0: <laughs> alltså, det har ju visat att någon hade Marcus Pettersson i Pittsburgh Före för hejskanen <laughs> I, i Ja,
1: just det, det är inte så populärt <laughs> förstås inte så, <laughs> Kanske inte
0: är så lätt att förklara heller För den som gjorde det
1: Precis, och Marcus Foligno fick massa röster I Selke Trophy till exempel
0: Ja det är inte mitt fel
1: Nej, det är inte ditt fel alltså.
0: ja, 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 Hur som helst Det var ju en eh, ovan, lyckad eh, Gala tyckte jag eh, han, mm. Världen var faktiskt lite rolig och underhållande Oh. Det brukar de inte det brukar vara riktigt dålig sjovt tycker jag.
1: Precis. Det brukar vara lite som Idrottsgalan eller fotbollsgalan är hemma. Det är liksom nästan en pinat att ta sig igenom de där två timmarna. Men man gör det bara oh. för att det är ändå ja, det ingår på något vis och det Men det här jag håller med dig. Det var Keenan Thompson som han heter i världen där var ju. Han var ju bra. Och han liksom, det var rätt oh. träffsäkra skämt om liksom NHL och inte bara random. Utan det var ju. Jag menar, han satt ju mitt lag på plats till exempel ordentligt.
0: Och de blev ju, det var ju så roligt Sen han skämtade om Tampa Där satt de på rad, Hedman, Vasilevski Och Cooper ja. Och Kuccio Och, ja. och eh, framförallt Vasilevski såg inte det minsta road ut Han såg ut så sådär kränkt som bara en Tampa Spelare kan göra
1: Ja, jag, jag, jag vet, han liksom personifierar oss, lätt kränkta Tampa fans det är, vi, vi, vi sitter ju och skruvar oss på oss Istället för att småle och tycka att till det är lite roligt liksom. När folk driver med oss, nej, vi tar det Personligt och det det var lite
0: exakt. Om, om rekord rekord för grundserien, men sen var det tangerat rekord i slutspelet också. Det går ju inte att förlora med en fyra i så det var ett tangerat rekord.
1: Jag sätter mig inte jag inte historiskt bra, då kan man åtminstone vara historiskt dåliga liksom. Ja. ja. Men det var lite kul också att Nick Foligno Columbus kaptenen sitter precis bakom Cooper också och ser här, liksom, reaktionerna från Tampa och han bara gapskratta Han var ju med på Columbus sidan liksom. Han tyckte det var fantastiskt. Ja.
0: ja det är klart. Och då ser det
1: svedde ja. i dig Ja, alltså jag kan inte säga att jag satt och gå Nej. i alla fall. <laughs> Nej. Nej,
0: men det, förlorar man på det där sättet, då ska man ju bli driven. Ja,
1: det ska man ha. Det, är, det går inte att försvara det. Är, det är klart att vi ska ha skit.
0: Ja, ja men i övrigt då så är det, var väl lite tröst kanske för Tampa-ianer att eh, de tunga, tungsta priserna det var ju till Tampa. Vessina, eh, Hart och Ted, Ted Lindsey. Precis. Eh, det var ingen Norris för Victor, men det var väl inte vänt, det var ju väntat att Giordano skulle vinna det.
1: Ja, precis. Ja, det är som jag reagerar på i många priskategorier, till exempel Hart som i coach vann, alltså most valuable player, var ju att vi, vi trodde ju att coach skulle vinna, men att han skulle vinna så såklart. Alltså, han fick ju 164 röster som nummer ett, medan Conor McDavid som kom två, han fick tre röster som nummer ett. Så det var ju en ja. totalkross, och samma sak med Vasilevski som fick... Där är det ju General Manchester som röstade. Men 28 av 31 General det satte Vasilevskietta. Ja. Men det var, det var liknande till exempel eh, Norris. Det var det ju Giordano. Totalt överlägsen också. Hur många hundratals röster. Medan eh, tvåan var typ John Carlson som inte ens blev nominerad på tre etta röster. Så att det var väldigt tydliga resultat i slutändan ändå. Trots att vi har suttit och spekulerat än.
0: Ja. var det ju lite svenska framgångar då. Elias Pettersson. Och han kallade Trophy överlägset. Det var ju också väldigt väntat. Men ja. icke desto mindre kul att se. Det var ju starten på vad jag tror blir en lång parad av prishämtningar för hans del.
1: Precis, och han eh, gjorde det dessutom bra uppe på scenen måste jag säga. Ja. Ett bra tal och dessutom väldigt classy att, att, att börja med att liksom ta tillfället i akt att hedra. Jason Bottsford som vi har pratat med på podden tidigare som tyvärr gick bort. Tidigare i vår.
0: Ja nej det var, det var fint. Och han sa själv att han var så nervös att benen skakade. Men det märktes ju inte alls.
1: Nej han har eh, anlag för att gå upp eh, på den där igen. Både av hockeymässiga skäl och eh, talmässiga om man kan säga så. Mm.
0: Ja eh, han kommer ju att återvända för att hämta Hart, Art Ross, Ted Lindsey, Selkie, Norris. <laughs> allt, allt möjligt. antingen Norris och
1: Essin all... också. Det lika bra. <laughs> Ja. Jack Adams efter karriären
0: General manager of the year ja, Han ska allt ja. <laughs> Nej, det kanske han inte ska Men uh, återvänd det kommer han att göra
1: Det kommer han garanterat göra uh, Vi måste ju nämna Robin Lena också Det måste vi verkligen, för det var ju kväll, En av Krennens
0: absoluta höjdpunkter När han uh, vann sin masterton Och uh, höll ett väldigt Emotionellt tag, vilket han ju Kom in på anledningen till att uh, Han fick den här mastertonen, är ju för att han har varit väldigt öppen och modigt öppen om sin kamp mot missbruk och psykisk ohälsa. Ja, och det kom man ju själv in på i sitt tal då, där han sa. att Han bland annat gjorde starkt intryck med, med raderna. <coughs> Förlåt, nu har jag fått en morgad i 30. <coughs> det
1: är tidigt, som sagt.
0: Ja, det är tidigt. Det var powerful words som han sa när han konstaterade att jag lider av mental ohälsa, men det betyder inte att jag är mentalt svag.
1: Ja, exakt. Det känns som att det liksom gick ett sus genom publiken nästan när sa det.
0: Ja, det var väldigt starkt sen på presskonferensen. Han pratade mycket om det här och stigman kring det här som han vill hjälpa till att få bort. Han hjälper andra att kunna ta de här stegen. Ja. Men pratar också om att han vet vilken risk det var att gå ut med det här på så många olika sätt. Bland annat i kontraktsförhandlingar som han står nu inför. Att han ja. vet att motparterna räknar in det här och kan, vi vet inte om de tar slita på något så.
1: Nej, precis. Men samtidigt sa han på scenen att, eh, att han, han berömde Islanders och Barry Trotz och Lula Lemariello specifikt för att de har ja, sett människan före hockeyspelen eh, ja. i den förra förhandlingen eh, som gjorde ja. att han fick chansen i New Islanders. Så. Och den tog han? Den, det får man säga att han tog.
0: Fin, fint ögonblick med, med Robin. Man önskar honom verkligen all lycka. Från
1: Absolut. Ja.
0: I övrigt, jag vet inte, det, var väl inga, det var väl inga skrällar eh, sensationer någonstans egentligen.
1: Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Nej, det var inte mycket som överraskade så. Det är kanske typ Ryan O'Reilly att, att han bröt Patrice Bergeron-sviten. Att det faktiskt var en ny karaktär som fick det där priset. Men ja. Någon skräll kanske man inte kan kalla det, men, men ändå lite ögonfallande.
0: Ja, jo. Och Don Sween var väl inte heller. Jag tyckte det var väldigt svårt att tippa General Manager-priset där. Så de var väl väl förkänta allihopa nu.
1: Ja precis, och just i och med att man utgår från grundserien då också eh, mm. kändes det inte helt givet att han vi skulle vinna. Men eh, Sweeney höll också ett bra tal tycker jag på Så att det, var... Ja, det var mycket som var bra med den här galan. Man är positivt överraskad. Jag skulle nästan sträcka mig till fyra plus.
0: Ja då, det, kan, det tycker jag, gott, det kan jag göra. Mm. Ja, och i, i övrigt så finns det inte mycket att berätta. Det gick dåligt som fan en kväll vid borden och sen gick det bra en annan. Och igår så <laughs> höll jag mig i, i huvudsak borta från allt spelande djävlens grepp han fick inte tag i mig.
1: Ja, det är ju bra det i alla fall. Men jag, hörde, jag såg i bloggen att fru Fortuna varit på din sida i alla fall andra natten där. Ja, till slut. Vill hon dansa. Ja, vi vill hon dansa med Bjure.
0: Du det ville hon med Erik Karlsson några dagar innan också. Titta, vilken bra övergång där.
1: Ja, det är uppe i, nu är vi uppe i 5+.
0: <laughs> För att han eh, skriver skrivit ett kontrakt att kvar i San Jose Och det var inget dåligt kontrakt. Det överlöper på åtta år och... Eh, Ger i snitt drygt 11 miljoner dollar.
1: 11,5, ja precis. Han blir ju bäst betalad back. Han slår ju faktiskt Drew Daudis tidigare mm. rekordnotering eh, här. Och han blir dessutom bäst betalad svenska vi understryker också. Ganska med bred marginal för Henke Lundqvist.
0: Ja, han är väl den bäst betalade svensken under hela lönetags eran.
1: Ja, precis. Den första över 10 miljoner. Ja. ja. Men, och visst. Eh, jag tycker nog ändå att det här, alltså det var ju det känns ju bra för båda parter här. Det finns ju lite att diskutera kring men generellt sett tycker jag det känns bra. Lite tråkigt däremot tycker jag att den här Erik Karlsson-soppan tar slut redan nu. Den var ju utdragen i fjol men det var ändå underhållande. Sommaren lång tycker jag. Och det hade ju ja. varit kul att se en blockbuster i första juli när han vänt, tar ett oväntat val. Eller men, och jag som hade lite, lite, lite förhoppningar dessutom rent subjektivt här men, men generellt sett så han fick ett rejält med pengar och jag menar vem vill lämna Silicon Valley liksom.
0: Nej, ja nej. det är ju nästan roligare för honom. Ja. Jag tror inte han var lika road av tanken på, på, på en sån här oviss sommar.
1: Nej, det är klart. Mm. Och,
0: ja, det, det finns ju ändå de som tycker att det eh, tog för långt och för mycket pengar att det här kommer att bli stora problem för San Jose i framtiden. För man tror ju att Eriks hälsoproblem inte skulle lösas då. Men, men mm. om de gör det, vilket det borde. han har ju opererat nu ändå och fått hjälp med trasslande Jumskar.
1: Precis, så det är ju Sharks som har behandlar honom och de tycker ju de skriver inte det här kontraktet om de inte tror att han kommer återhämta sig så att säga.
0: Ja, precis. Och de, de behöver inte så hemskt mycket för att se vad en vad en frisk och Erik bidrar med. De, det, det lilla smakprovet, i princip sa ju DeBoer att han hade honom bara i hundraprocentigt skick i sex veckor. Ja, ja. Men under de sex veckorna hann de ju se att Erik kan vara pjäsen som, som som de bryter förbannelsen och ser till att de får sin första Stanley Cup.
1: Precis, för det var ju där i december när han var helt och frisk och hela laget liksom gick på 100%. Och då var de i bästa i ligan och tog ju mest poäng under december månad. Och spelade ju mm. en otrolig hockey och trots rätt mycket skadeproblem under slutspelet, inte bara på Erik Karlsson. Alltså det snackas som att till slut kunde han ju inte gå på några procent alls. Men han gick ju på typ 70% under slutspelet sägs det ju. I alla fall hur mm. längre det gick. Och, och trots det så var de bara två matcher från sluta mestarna St. Louis- och de gick till konferensfinal så att ett friskt San Jose tycker jag ändå har ett fönster här på två, tre år till åtminstone där de är riktigt slagkraftiga. Även om det kan bli så att det här innebär att typ Joe Pavelski inte får plats under löntaket. Så att det här i sin tur innebär ju, markerar ju lite grann någonting i, i San Josefs historia. De har gått vidare från Marlowe för några år sedan. Nu är det väldigt mycket som talar för att Pavelski inte få plats heller. Om han, ska, om han vill ha ett marknadsmässigt kontrakt. Han måste gå med på en rejäl pejkat annars.
0: Ja, nej. Det är en markering nu. Att, man vet ju inte med Thornton heller.
1: Nej, precis. Där, där, han har i alla fall uttryckt att det är inget snack om att han ska fortsätta spela. Han har sagt att... Eh, ja jag har fem
0: år till. Fem
1: år till, ja, precis. Ja, och sen kanske vi tar fem år till efter det. Jag vet inte vad jag ska göra annars. Jag kommer att spela hockey. Jag är bra.
0: Jag är med Thornton, som de kallar honom.
1: Ja, just det. Exakt. Som ju har stor del i att många väljer att stanna har vi ju märkt också. Han är ju liksom lagpappa, en tripselfaktor i klubben. Som ja. åker och hämtar nyförvärme på flygplatsen Och får in dem gänget direkt Det är ju liksom familjärt som, som du har varit inne på många gånger Det är så många som trivs där och Vi har sett så jättemånga som förlänger Den här kåren. förutom Pavelski och Thornton Även Burns och Vlasic förstås och Couture och så där, De väljer ju att förlänga sina kontrakt Evander Kane, han, bara, han kunde blivit UFA förra sommaren Efter att ha bara varit några månader i klubben När de träda till sig från Buffalo han, han, det, han vill inte ut på UFA-marknaden Han vill skriva nytt kontrakt med San Jose Jag trivs kanon här tänkte så att, Och samma sak med Erik Karlsson ja.
0: Ja, Nu blev det svårt att få en synlig väder igen. Ja. entusiastisk i Onota ja. En som efter det här inte heller har så stora förutsättningar att få stanna är väl Gustav Nyqvist.
1: Nej, ja precis. Det blir för ont om
0: pengar där under taket.
1: Ja, precis. För den som de måste på har så alltså, har de åtta forwards under kontrakt, tror jag. De har ungefär 15 miljoner i capspace. Så vi får se var den där summan landar på egentligen. För att de hotar ju med, eller det ryktas ju om att. Eh, Löntaket kommer att vara lite lägre än förväntat. Inte 83 miljoner som klubbarna har förväntat sig och liksom haft som kalkyl, utan det kanske blir under 82 miljoner.
0: Ja, då blir det svettigt för många.
1: Ja, precis. Många klubbar verkligen. Alltså Tampa, Toronto, San Jose inte minst i det här fallet. Då. För att vi ska komma ihåg att, förutom Pavelski och Nyqvist som jag har nämnt nu, så den som kanske förtjänar det allra största lyftet, det är ju Timo Meyer. 30-mål säsong. Den unga, nya, liksom stjärnpotentiella superfåvaren de har. Han, jag menar, om jag Evander Kane gör 30 mål och ska ha 7 miljoner dollar Då ska väl Timo Meier ha minst det detsamma mm. Och då försvinner ju halvare där lönnutrymmet Och då har de fortfarande bara nio få kontrakt Så att det blir tight 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 där för, för San Jose Men jag tycker man ska prioritera naturligtvis Meier Och ge han det han vill ha För han är otroligt viktig för deras framtid
0: Ja, men vi vet i alla fall att eh, Erik blir i San Jose länge länge
1: Precis, den där backsidan som sagt, den var ju när de gick på 100% så var de ju så där fruktansvärt bra som vi trodde. Burns, Vlasic och Karlsson. Så att det, det, och det, de kommer ju hålla ihop ett bra tag till nu. Sen ska jag bara nämna att det, det kommer ju bli en så här situation för dem om fem år. Det är bara slå fast. Då är Burns 39, Vlasic 37, Karlsson närmar närmast 35. Couture är 35, är Couture 35 -års åldern, Men alla har fortfarande lika skyhöga kontrakt. Att, Men om de
0: har tagit två Stanley vid det laget så har det ju varit värt ja, det. Ja,
1: precis. Och det har de verkligen potential att göra. Jag menar, det hade varit dummare av Doug Wilson att inte skriva det här kontraktet med Erik Karlsson. Nu har han verkligen satt upp sitt lag här. Att äntligen bryta den här torkan och vinna. Så jag tycker det är rätt. Mm. Det hade varit dumt att inte göra det här.
0: Precis. Ja, unge vän. Nu ja. går vi vidare. Ja, det har ju hänt ner. Det, det, både både eh, Doug Wilson och han är i. Eh,
1: Winnipeg. Eh, troba. Chevelle, ja. <laughs> ja. Ah,
0: troba blir vi gärna med. det blir konstigt. Nej, båda två har i, i intervjuer sagt att det, de, har inte sett på maken till aktivitet på trade marknaden. Det, ja, det, det surras oavbrutet.
1: Ja, det är ju spännande tycker vi.
0: Ja, det kommer att hända väldigt mycket innan helgen här och under mm. helgen på draften och så.
1: Ja, och, och veckan som leder fram till första juli, det kanske bara fortsätter. Jag ska leda men vet. Ja. Du. Ja.
0: ja, det har ju redan hänt då mycket. Du, du sa ju namnet Jacob Trouba. Ja. Han har New York Rangers lyckats lägga rabarber på. <laughs> och jag tycker jag och de flesta med mig rånat Winnipeg. Ja. I, I andra riktning skickar de Neil Pionk plus det första val de fick för Kevin Hayes. Ja. Och Pionk har ju gott anseende här och där, men har ju varit bedrövlig Rangers.
1: Precis, han hade en alldeles för stor roll. Eh, när han, I med ja. rebuilden så har de inte haft så mycket annat att sätta upp där i, i de stora minuterna och han har ju inte klarat av det. Han har ju varit, eh, varit kaos i defensiv zon när han har varit inne på isen. Mm. Eh, men så, att, så det här innebär i praktiken att eh, Winnipeg fick Neil Pionk och 26 matcher med Kevin Hayes för Jacob Trouba. En 25-årig högerfattad tvåvägsback som gjorde 50 poäng den här säsongen. Det är ju ett skämt.
0: Ja, men väldigt bra för Rangers. Absolut. Eh, som mm. spidar upp sin rebuild med en 25-åring som jag vet inte om han hela riktigt har levt upp till sin potentialen, men det finns stor potential.
1: Ja, det är ju en, en back för första paret i princip alla lag i alla fall. Så det är mm. ju jättespännande för Rangers som ju som du säger som verkligen har spidar på sin rebuild så det börjar se riktigt bra ut nu. Jag menar de får ju kacko här om några dagar förmodligen om det inte ja, blir Jack Hughes. Ja. De har det det kommer lite ryssar över från KHL inte minst Igor Kestjorkin målakten som redan är en superstjärna där borta och som nu ska utmana Georgiev och Henke. Och mm. förutom Troba på backsidan så har de ju lyckats knyta till sig college-sensationen en Fox som förväntas gå rakt in i laget och prestera direkt. Så att det, ja. det är liksom...
0: Och så ja. finns det fortfarande rykten om att de är ute efter Panarin.
1: Ja, precis. Så helt plötsligt så... Det kommer bli superspännande för dig att sitta på pressläktaren i Garden igen helt plötsligt. Ja, de
0: borde kunna utmana en slutsprisprats i alla fall om allt det här går till.
1: Ja, men att ungt, spännande, roligt, underhållande lag. Tror jag att det kommer, mm. de kommer ställa på isen redan från dem i höst. Ja. Så det är ja. mm. kanon. Som sagt, då, för vi ska nämna också i Winnipegs fall att det pratas ju lite grann om att de var lite bakbundna. Att de, det var svårare att tradea Troba än vad man tror på grund av Troba själv. För att han är ju RFA den här sommaren. Eh, nästa år så blir han UFA. Och han vill, han vill verkligen bestämma sitt öde själv. Så han hotar med att, nej då tar jag det här till skiljedomstol. Så får de avgöra ett ettårskontrakt till mig. Och sen blir jag UFA och väljer vilken klubb jag vill. Och när andra klubbar som är intresserade av att träda till sig Troba fick höra det. Ja då blev ju inte värdet så högt. För då kanske det bara blir en rental på ett år. Liksom. Så att, Och dessutom har Trobar sagt att, nej, stanna i Kanada var inte ett alternativ. Toronto var ju till exempel intresserade Winnipeg naturligtvis med att förlänga. Men Troba vill flytta till USA. Hans festmö pluggar till läkare och eh, han, sa, han har sagt att hennes karriär är lika viktig som min. Och det krånglar till det enormt mycket att spela här i Kanada medan hon håller till i USA. Så att jag ska spela i USA och gärna i New York. Det var bäst för paret Troba så att säga. Eh, och därför så var det faktiskt inte så mycket alternativ för Winnipeg att lösa det här. Utan det här tyckte de var den bästa dealen de kunde hitta. ja Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Du är på humör innan midsommar.
1: Ja, visst är det. 18.30 kvällen innan dagen för dagen. Jag är i superform. Jobbar du också? Oj,
0: nej inte idag Men över midsommar jobbar du? Nej jag jobbar
1: faktiskt över missommar. Du är chef då? Då är jag faktiskt chef Men eh, det händer inte så mycket då Så att, eh, det, det ska nog gå bra
0: Ja det är fler lag som har varit eh, Eller ett lag har ju framförallt varit väldigt aktivt Och det är ju Philadelphia Ja oj Redan, redan förra veckan pratade vi om att de hade gjort Traden godas, skickat godas till Washington Utbyte mot Niskanen eh, Nu har det hänt
1: ännu mer Ja precis, de bara fortsätter Chuck Fletcher där som ju uppenbart har, går all in. De ska vinna nu de ska börja accelerera Philadelphia de är trötta på Ron Hextels tålamod här nu ska Philadelphia vara en contender så är det.
0: Ja, nu är Paul Holmgren med i
1: bilden igen. Precis, han är ju faktiskt kvar i klubben och har ju en team president liksom så att han, ska, han är med där och och uppmuntrar Fletcher att göra stora trader. Och nu, jag menar, det var Matt Niskan, en 32-årig defensiv rutinerad back förra veckan. Nu var det en 32-årig högerfattad back från San Jose som ju tradar bort Justin Brown direkt efter Erik Karlsson-kontraktet blev av. Mm. Eh, och han hamnade alltså i Philadelphia.
0: Ja, och så skrev de ett lite saftigt kontrakt med Kevin Hayes också.
1: Jag känns som att de flesta tycker att det var minst en miljon för mycket. Eh, men det var väl deras, han är ju i praktiken UFA även om eh, Philadelphia trädde till sig förhandlingsrättigheterna inför första juli men ja, skulle man vinna den budgivningen som var han tvungen att betala så här mycket. Eh, och eh, det är mycket för Hayes som ju visserligen gjorde poängrekord för fjol 55 poäng och Vigio har haft honom tidigare sådär men eh, 7 miljoner för honom det är, men det är väl de siffror man kanske får börja vända sig vid men när lönetaket kommer inte höjas i år speciellt mycket, men över tid här så kommer det öka ganska drastiskt, tror jag, när nya tv-avtalet är på plats och sådär. Ja. Och, bara nämna det, deras topp sex nu, då ska jag kunna köra med Chirou, Couturier, Konekny, Jameson Reamstack, Kevin Hayes och Jacob Voracek. Det är inte så dåligt. Nej. Och så ska Nolan Patrick och Oskar Lindblom därutöver, så vidare. Det är bra.
0: Det skulle vara kul, om jag vill att får gärna bli bra igen Tycker jag.
1: Ja. ja, det håller jag med om. Det är kul när de är, lite, när de är så här aktiva också och gör lite high-chapparall-trader hit och dit. Det är ja. ju det är så typiskt flyers.
0: Ja, mer då?
1: Ja, 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 men vi har ju lite svenska, andra svenska förutom Karlsson som har krita på här i veckan. Carl Hagelin till exempel. Krita på? <laughs> krita på vet du.
0: Som har skrivit nya kontrakt. Ja, Carl ja. Hagelin blir kvar i Washington eh, i fyra år. Ja, och... Eh... Ja, det är inte förvånande. Han är ju en, en spelare som... Eh, ja, inte bara... Han är ju en, en, en nyttig spelare för alla, men han är också en... De blev ju oerhört förtjusta in, honom som person direkt han kom till Washington. Det brukar alla be. Han är en speciell karaktär. En god Ja, Carl.
1: Ja, precis. Han är, jag kommer ihåg i Pittsburgh så... När han lämnat där så jag får med att Malkin uttryckte sig om att det var en av hans favoritlagkamrater genom tiden. Liksom. Ja, och vi såg ju hur lagkamraterna uttalade sig om honom i Washington också. Det var inte bara svenskarna, Bäckström och sådär. Där när du inte honom om Hagelin, utan det var ju Ovechkin och sådär också. Som, ja. som älskar att spela med Hagge. För att han är ju, det är som säga, han är en uppoffrande spelare som är, älskar att göra skitjobbet och som är så snabb fortfarande. Ja. Men jag tror så här att innan Washington. Traden, som var i en väldigt misslyckad säsong för Hagelina. Han gjorde bara ett mål första. under hösten i Pittsburgh och de bestämde sig för att skicka vägen. Kanske lite dumdristigt av dem, men de kanse. ville, ville rusa om i laget i alla fall. Du sa Kanske? Kanske, ja det är mitt favorituttryck. Kanske. Kanske det. <laughs> <laughs> och sen Eli Kings, där gjorde han ju bara ett mål på också på så här 20 matcher typ. Så att,
0: ja men där gick han ju att vara skadad mest hela tiden.
1: Ja, precis. Och det, de höll ju till i botten så att det var ingen som gjorde mål där. De gjorde ju näst minst mål hela ligan ändå.
0: Han ska vara i östra konferensen?
1: Ja, precis. Han ska vara i en contender. Ja. Det, det fick ju i erfara att de skulle ha kvar honom. De ville ju faktiskt träda till sig honom från, tillbaka från Los Angeles där, samtidigt som Washington gjorde det. Men då blev de ju stoppade för de hade ju behållit lön i den förra traden och då får man inte trada tillbaka samma kontrakt.
0: Jaha, jag såg det. Mm. Okej.
1: Okay. Mm. Mm. Ja. 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 Nu får okej. vi
0: rappa på, Jontan, för jag, måste, jag ska checka ut här från hotellet. Oj, oj, oj. Inom mindre än en timme och jag måste packa och duscha och grejer. Oj,
1: oj, oj. Ja, men eh, Edler får vi nämna också. Han skrev på precis innan vi börjar spela in.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det jag. Ja, det var precis. Det var väl innan du hade vaknat, tror jag. Ja. Jag har ju precis rapsat upp dig från sängen. Eh, 6 miljoner i dollar per säsong faktiskt för i två år. Ja. Och det är ganska skapligt med pengar Verkligen Verkligen. Och här tror jag de kom till en kompromiss för att
0: Ja jag hörde länge att det var klart Att han skulle bli tradad någonstans
1: Ja precis att han skulle ja, skulle vi... gå ut
0: på fria marknaden. Ja Just det.
1: precis Trots att ju Edles uppenbart ville stanna i Vancouver Det var därför han nekade en trade Använde sin Northrade klassul vid deadline Och inte ville bli bortbytt Han så gärna vill stanna i Vancouver Han är så rotad där men problemet här hade ju att göra med expansionsdraften som i 2021, om två år. Där vill ju Edel vara skyddad. Och eh, lön över tid och sådär. Så det verkar väl ha haft ett 4-5 års kontrakt. Men nu kommer han till, fram till en kompromiss. Han får bara två års kontrakt, det vill säga kontraktet går ut precis innan expansionsdraften. Så Vancouver behöver inte skydda honom. Men han fick rejält med pengar istället. 6 miljoner dollar oh. per säsong. Så att han är nöjd med det åtminstone. Eh, och oh. just det där säsongen 2021, när det är Sjättels expansionsdraft som ställer till för många lag- för Vancouver del är det till exempel samma år som Elias Pettersson ska ha nytt kontrakt och då behöver de ha löneutrymme. Så att, ja, mm. mm.
0: ja hör du? Till helgen är det ju draft också i just Vancouver. Ja, precis. Eh, och, eh, jag ska inte dit, vi har ju inga top-svenska namn i år. Det är ingen som kommer att gå i topp 10 i alla fall. Eh, ja, kanske vi får
1: se. Vi får se utifrån vad jag tippar mm. ja. Ja. ja,
0: Men i topp 3 då i alla fall.
1: Nej, verkligen. det är inte som jag har vant oss de senaste åren att. Som i fjol till exempel när vi hade ettan.
0: Ja, och jag, så jag ska inte dit. Utan när vi är klara här så ska jag åka på minisemester i Palm Springs. Det låter och inte lägga dumt. Mig vid, lägga mig vid poolen. Ja. Medan eh, du ska sitta uppe och februari. Jag ska ändå se draften på följaren såklart. Ja, ja. jag ska inte vara där. Och du ska föra med ännu större intresse. Jag är, draften är inte riktigt min, mitt men Det är många som tycker att jag känner många här som tycker att det är roligast av allt. Uh, och, det är julafton och, ja, ja, jag är intryckt Jag, jag, jag får inte alldeles riktig feeling för det jag är, jag är mer intresserad av den färdiga produkten När det är dags att spela NHL, då blir jag intresserad
1: Ja, precis, exakt och det är liksom många andra fans i andra lag de, de zonar ut lite när, när deras klubb och du slutspelet Medan det är, då, det är då du lever upp som bäst I i Kappenalen ja. När vissa andra liksom har checkat ut Så att du, är, du, är, du har huvudet på plats här och nu Medan draften är ju lite mer framtid Men jag tycker naturligtvis att det är intressant
0: och du har gjort en liten mock-draft här. Så du får jo. gå igenom rätt så fort. Du kan inte sitta och babbla om alla namn.
1: Nej, men jag tar de tio. Jag kör inte 30 igen här som jag skulle kunna göra. Men jag nöjer mig med tio. Topp 10 helt mm. enkelt. Och sen säger vi då helt enkelt att... New Jersey går upp på scenen och Ray Shero säger att I uh, want to thank you Vancouver Canucks for the hospitality and congratulate uh, the St. Louis Blues for the Stanley Cup with the first overall pick from USN TDP the New Jersey Devils are proud to select Jack Hughes mm. Jag tror ändå att han går rätt det står ju naturligtvis mellan Kak och han och det vet vi om men uh, mycket ska till om inte Jack Hughes går rätt han är ändå amerikan, han har swagger han är liksom face of the franchise kompatibel och det är svårt för ett amerikanskt lag att tacka nej till de möjligheterna så att han kommer gå etta.
0: Ja, och då sitter Rangers bara och väntar på det beskedet och så tar de den som New sig inte tog.
1: Precis, det blir nog inte så utdraget andra valet utan de går upp direkt och säger bara ja, kapp från TPS Åbo helt enkelt. Mm. Eh, och förmodligen är han mer NHL-redo än Ljusen då ska man säga. Vi såg ju i VM hur otroligt bra kacko redan är. Och liksom han som 18-åring Han slog ju rekord i finska ligan Mest antal mål där, 22 Mer än Alexander Barkov till exempel Och mer, klart mer än Patrik Leine Så det här är ju en superstjärna.
0: Ska du prata så här om varje val Då får du göra en, en monolog av det här Då måste jag tacka för mig
1: <laughs> Jag har mycket att säga om de här spelarna
0: Ja men då får vi göra så Vi gör så får avsluta vi den här podden med att Jonathan Ekeliv håller monolog och jag ja. tackar för mig.
1: Ja, jag ordbeisar vidare här om mina prospects här och sen så låter vi släpper vi iväg Per Bjurman på semester.
0: Ja. Ha det så bra så hörs vi. Säg bara tacka över för idag.
1: Ja. Hej hej. Hej. Ja, men då fortsätter jag helt enkelt på egen hand här. Får se hur det blir. Eh, val 3-10 är fortsättningen på den här mockdraften. Och mockdraft innebär alltså att vilka jag tror att lagen kommer välja. Inte nödvändigtvis hur jag skulle ha valt själv utan vilka jag tror liksom respektive klubb kommer ta. Men vi tar val nummer tre då. Etta gick ljus, två kacko, tre Chicago Blackhawks. Där säger jag att de tar Alex Turcott, local boy. Han är född i Chicago faktiskt och har sagt att det vore en dröm om Blackhawks väljer honom. Eh, och det tror jag faktiskt att de gör alltså, eh, var kommer han ifrån då Turkot? förutom att han är från Chicago Jo, han har ju spelat då i, precis som Jack Hughes, det här USN-TDP US National Development Program vad är det för någonting? egentligen jo det är ju ett, alltså ett lag, ett U18-lag som är sanktionerat av USAs hockeyförbund för att handplocka helt enkelt de bästa talangerna samla dem i en liten förort i Detroit där de har fantastiska faciliteter, en jättefin arena perfekta möjligheter för att träna och utvecklas som spelare. Eh, och det är praktiken deras U18-landslag kan man säga. Så att det är de som representerar dem här i Sverige nyligen när det var U18-VM till exempel. Just och Turkot var ju där. Och Turkot vad är det för spelare? Jo, det är en, en tvåvägscenter, jämförs med just Jonathan så att han skulle kunna vara en arvtagare till honom på sikt i Chicago. Bra på det mesta och framförallt ruggig vinnarskalle. Jag tror att de väljer sin local boy här i Chicago och tar honom. Eh, Vald nummer fyra. Då säger jag, det är ju alltså Colorado Avalanche då, eh, och då säger jag att de kanske egentligen inte är ute efter en back när de redan har Cale McCarr och Sam Girardi och så vidare, unga backar i laget. Men jag tror att de, de kan inte passa upp på kanske den här draftens tredje bästa spelare bakom Kakko och Hughes, det vill säga Bowen Byron eh, från Kanada, första kanadensan som blev vald i så fall. Eh, och eh, han spelar ju då Vancouver Giants. Så jag tror han kommer få lite extra jubel när det är draft i Vancouver. Han är ju ändå en British Columbia-son och spelar i det juniorlaget i VHL och Vancouver Giants. Där han fullständigt öst in poäng. Eh, han gjorde 26 poäng på 22 matcher i VHL-slutspelet. Den kanadensiska han och Western Hockey League. Och det har aldrig hänt att en back har vunnit poängligan eh, i VHL-slutspelet. Det gjorde Bowen Byron. Så att det är en otroligt skicklig offensiv back. Han har mycket swagger. Det är liksom en här har vi, snackar vi självförtroende och många tror att han är snart NOL redo också så att eh, Colorado i så fall skulle kunna ställa upp med både Byron och Kale McCarr, alltså snacka om fint, han är dessutom vänsterfattad medan McCarr är högerfattad så det, jag tycker ändå att det vore fint, även om det snackas om att Colorado snarare skulle vilja drafta en andra center, ny, ny andra center bakom Nathan McKinnon Femte valet, här kommer min lilla reach Los Angeles Kings, en liten skräll vem jag väljer här eh, det här som jag kommer att ta nu är nödvändigtvis inte den femte bästa spelaren i draften. Och jag tror egentligen att om Bowen Byron fortfarande skulle vara tillgänglig vid det här valet. Så skulle Kings verkligen vilja ha honom. En ny Drew Dowdy liksom. Men han är inte tillgänglig här i min mock -draft, Så då blir det en annan kanadensare. Center. Dylan Cousins. Också från västra Kanada. Han kommer faktiskt från Yukon. Och vad är det för någonting? Jo det är en delstat som gränsar till Alaska i väst och i norr, till norra ishavet. Det är så extremt högt norrut och det har aldrig hänt i modern nhl historia att en nhl spelare har härstammat därifrån. Men det är Dylan Cousins. Och så här är ju grejen med Los Angeles Kings. De är, vi vet ju att de är långsamma och gamla och dåliga på att göra mål. Så ser ju deras situation ut. Näst minst antal mål i ligan. En trött Illa Kowalski ska bära offensiven ihop med Kopitar och så vidare. Här är grejen med, med Dylan Cousins att visst han är han är så otroligt snabb. Han är en av Draftens absolut snabbaste spelare. Otrolig skridskåkare. Men han är, ingen, han är ingen sån här liten speedkula utan han är 1,90. Han eh, har potential att bli ett riktigt kraftpaket. Han är ganska gänglig än så länge. Men får lägga på sig lite muskler så är det liksom speed, skill och power där alltså. Han kan spela både center och ytterförord och är ju en shoot first kill också. Han är en spelare som vill skjuta snarare än att passa. Östning poäng i Western Hockey League. Han spelar i Lethbridge Hurricanes. Men som sagt kanske ändå lite reach som det kallas. Att han väljs lite för tidigt här vid val nummer 5. Men det känns som att han passar in i Los Angeles nya kravbild. De vill bli snabbare. Och här har de en fantastisk riskåkare. Så jag säger Dylan Castens till Los Angeles Kings nummer 5. <skling> nummer 6. Detroit Red Wings. Vem ska de ta då? Jo, alltså jag bara ser framför mig att de ska ta någon från USNDTB. De också. En från det här utvecklingslaget. USAs U18-landslag i princip då. I och med att de håller till i Detroit. De har ju fantastiskt fantastisk möjlighet att borde ha järnkoll på de här spelarna. Och det kommer vara jättemånga spelare från det här eh, USA-landslaget som kommer gå tidigt i draften. Och den som Detroit väljer, det är en center slash Spelat med Jack Hughes här under säsongen. Trevor Segras. Eh, som kanske är den här draftens bästa playmaker. I alla fall en renodlade playmaker. Otroligt underhållande spelare. Eh, C-värds Sevärdsspelare. Och som har ögonen i nacken på riktigt för annars kan man inte förklara hans spinorama back and flip mackor som han lägger. Det är sjuka grejer han håller på med och det är en fantastisk som sagt playmake. Om Dylan Cassens är shoot first så är Trevor Sagres pass first. Och eh, jag tror att han är lite för bra för att eh, Detroit ska passa upp på honom här. Ja, de blir ja, jag järnkoll på honom också, det tror jag. Så att, eh, jag säger Trevor Sagres till eh, Detroit. Och så har vi då val nummer sju. Och här kommer kanske en liten skräll också. Trots att det kanske inte borde vara det. Men jag säger ändå att Buffalo Sabres också tar en spelare från USN TDP. Och de väljer draftens kanske bästa renodlade målskytt. Cole Caulfield. Eh, som ju... Ah, det, han gör så mycket mål så det finns inte. Här i U18-VM i Sverige gjorde han alltså 14 mål på 7 matcher. I USN TDP under säsongen på var det 60-någonting matcher så gjorde han 72 mål 72 mål, det är rekord det har aldrig hänt i den utvecklingslagets historia, Just slog ju alltså poängrekord där, Cole Caulfield målrekord eh, och då ska vi komma ihåg att spela som Austin Matthews Phil Kessel, Patrick Kane, Jack Eichel bla 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 har spelat i det där laget genom tiden så att, eh, att ha rekordet i antal mål det är inte dåligt Problemet för Cole, Cole Caulfield som har gjort att han inte går liksom topp 3 som man borde kanske göra annars som man gör så här mycket mål det är att han är 1,70 lång. Det är en liten splink där eh, som gjort att vissa till och med rankar honom utanför topp 15. Liksom. Men nej, nu borde lagen ha lärt sig så som ligan utvecklats att man måste inte vara 1,90 för att prestera på NHL-nivå utan man kan vara 1,70 som Alex Debrinket som kvalitetsmässigt rankades topp 10 2017 draft eller 2016 draft var det nog men gick alltså i andra runda först och bara nu några år senare så har han redan gjort 40 mål den här gången säsongen i Chicago så att nej, Buffalo Sabres de tar Cole Caulfield och placerar honom in till Jack Eichel så kommer de göra mycket mål framöver På åttonde plats då, Edmonton Oilers och här sägs det att Edmonton ska välja en back även om de skulle behöva lite vad som helst de skulle verkligen behöva forwards också men och jag säger att de tar en forward bara för att Kirby Dash, eller Kirby Doc som man ska uttalas sig, eh, finns tillgänglig i åttonde valet. Det är många som rankar honom topp fem. Eh, jag tror att Eli Kings kanske kommer ta honom snarare än Dylan Cassens. Men jag säger att han hamnar i Edmonton i åttonde valet. Han är också en otroligt skicklig spelare. Alltså. Eh, många säger att han kanske är en forward utöver Kacko och Jus som har högst potential i hela draften. Potential alltså. Eh, för att han, har, han har ju alla verktyg han är storväxt, han är snabb han har otrolig teknik, han är extremt flashy och när han är på humör då är han nästan ostoppbar men grejen är att han är inte på humör alltid alltså. han är ojämn, han dyker inte upp ibland mentalt liksom och eh, det är ett orosmål som gör att han kanske kan sjunka lite grann i draften, vi får se eh, många jämför honom faktiskt med en ung Ryan Getzlaf eh, som också har liksom om sig och var loj som junior och som Ramla ner ganska ordentligt i första rundan. Det året, 2005-draften var väl det. Men sen när han fick ordning på sina grejer. Då blev han ju en franchise-center. Så det kanske är en risk att inte välja Kirby Dack. Tidigt om man har chansen. Men jag säger att han hamnar i Edmonton. Och Kirby Dack, han är född i Edmonton. Så det skulle passa bra. Ha någon som andra-center bakom Connor McDavid. På sikt. Ja, då tar vi nionde valet. Anaheim Ducks. Och vem ska de ta? Jag... Här, de, här, de här två sista valen jag gör här. De är lite homer pick som man säger. Det här är riktigt. Nu har jag svenska glasögonen på mig. Men jag säger. Enheim Ducks är väldigt svenskvänliga om man kan säga så. De har draftat en svensk i första rundan. Fyra av de senaste åtta åren. Hälften de senaste åtta åren av första runden valen har varit svenskar. Jag säger att de tar Filip Broberg. Backen. Som ju spelar i AIK. Eller han är ju liksom AIK har varit där de senaste åren. Eh, liten besvikelse i svenska den här säsongen eh, blev faktiskt petad i kvalet bänkad eh, och nästa säsong ska han dock spela i Skellefteå och SHL då. Eh, och i u 18 som precis var där jag har nämnt så mycket amerikaner där var ju Philip Broberg fantastisk, Sverige vann den turneringen och Philip Broberg blev utsatt till bäste back i turneringen eh, så att det är en väldigt fin potential här eh, otroligt spelare som man säger, alltså på att transportera puck, ta sig ur egen zon, vara kreativ med pucken. Men kanske in, framförallt i egen zon och i mittzonen. Men när det kommer i offensiv zon. Han har inte gjort så mycket poäng på seniornivå än. Och grejen att han är inte riktigt lika... Han har inte riktigt lika bra koll på vad man ska göra med pucken i offensiv zon. Som man har i övriga delar av banan. Det är liksom ingen powerplay-specialist där Trots att han klassas som en offensiv back. Så att vi får se hur långt han kan ta sig. Men potentialen finns där och därför är det faktiskt vissa skatter som håller honom som en topp 10 prospect, men det troliga är kanske snarare topp 15, eller eventuellt ännu senare än så men det är också lite rykten om att Edmonton som är ute efter en back tar honom redan med åttonde valet vi får se nummer 10 då tar jag den andra svensken som väntas gå tidigt här jag vet att det är lite lite homer pick, men Vancouver Canucks hemmalaget i den här draften kan man väl säga, det är de som arrangerar och den som får kliva upp till, på scenen då till fansens stora jubel det blir Viktor Söderström. Och det här är ju också en back då, eh, från Sverige som... Eh, han är lite kanske lite mer tvåvägsbacken, Filip Broberg. Skicklig i alla delar av banan och väldigt ansvarsfull, väldigt mogen för sin ålder. Han är så har alltid varit liksom noggrann med kosten, noggrann med träning, noggrann med sömn. Eh, när man har hört hans intervjuer inför draften borta i USA och Kanada så... Han har liksom redan en lite amerikansk brytning i sin engelska. Han pratar bättre engelska än vad jag gör. Kanske inte så svårt visst ligger, men han, han, är, han känns väldigt mogen och han har liksom bestämt sig för att han ska bli ett NHL-proffs. Det är ingen snack om saken. Eh, har lite kvar att utveckla, kan vara lite kladd med pucken ibland men generellt sett ändå ansvarsfull spelare som vill väldigt, väldigt mycket. Och jag tror han kommer gå tidigt. Kopplingen mellan McCover och Brynes faktiskt för han tillhör alltså Brynäs, och Söderström det är att eh, i liksom Brynäs eh, viktig bollplank för deras sportledning det är Inge Hammarström, en gammal Brynäs legendar som nu det senaste decenniumet det eh, scout för just Vancouver Canucks. Slutade dock i fjol men har ju verkligen kontakter upp i Vancouver-ledningen. Nu är han liksom nästan en del av Brynäs sportledning också. Så han har ju full koll på Söderström han har full koll på Vancouver Canucks. Så att, eh, därför säger jag att han ser till att Canucks inte missar chansen att ta Victor Söderström. Ja, där har ni min topp 10. Jag eh, hoppas att ni gick att lyssna på en monolog här. Ingen bjurman som bemöter mina konstiga påståenden hit och hit. Men så ligger det till i alla fall. Eh, andra namn som mycket, mycket troligt kan gå topp 10. Eh, det här är ju naturligtvis inte facit. Det kan bli helt annorlunda. Eh, det är till exempel Matthew Boldy. Naturligtvis från USNDTP han också. Eh, vi har ju ryssen Vasili Podkolzin som ju många liksom i vintras rankade som tre. Han är den bästa killen i draften bakom Jusokako, men han har sjunkit rejält på, på lister och kanske inte minst för att eh, han har liksom kommittat sig lite till SK Sankt Petersburg de kommande två åren. Vi får se, han kanske blir en ny Kirill prisom som liksom inte kommer över till en utan blir en KHL-stjärna istället. Så att eh, därför lite oro kring just Podkholzin. Eh, sen har vi faktiskt en tysk back som kan gå före båda de svenska backarna. Moritz Seider. Eh, otro, alltså den största backtalangen som Tyskland har fått fram, redan ordinarie som 17-18-åring där i den tyska ligan och vunnit priser och skit och satt rekord och allt vad det är. defensiv back är främst men väldigt spännande eh, och jag kan nämna, det finns flera namn jag kan nämna, Peyton Krebs som många har haft som ett topp 10-val dock skadad det här precis före draften vilket kanske blir ett orosmål eh, och så har vi ju även Alex Newhook till exempel, som ju ja, spelar där i i Vancouver-trakten. Eh, så det kanske blir hemmavalet till slut, vem vet. Men eh, ja, vi får se hur det går. Det är alltid kul med, med draften i alla fall. Som alltså hålls, ja, vi börjar väl två på natten. Eh, midsommarnatten. Na natten mellan midsommarafton och missommardagen. Det många ändå är vakna. Kanske lite fulla visserligen. Men det eh, är inte dumt att och, och på natten sitta och kolla NOL draft. Alltså. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Så att, eh, där har vi det. Och eh, nu tackar jag med jag för mig. Och tackar för att ni har lyssnat så här långt. Så hörs vi... Nästa vecka är det dags för ett nytt avsnitt av NHL-podden. Hej! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Alexia Sof, jo Luisa, Rina och Esporos Hito. Esporos Hito! Uttalssproblem, nummer köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsnappen är på. Gyllar han han har grymit sin dom. Från Karl Soffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som granns i rinnas blogg och lyssna på hans podd One, two, three, speed So, Hallo hallo hallo. hallå, hallå One, two, three, speed So, Hallo hallo hallo. hallå, hallå, hallå. Liv, som är ung och har driv verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hänger på tenta och älskar Hedman sjunger som Sinatra Ja, oj, det ser man Nu är det dags för refräng Dags för magi Viktor Noreen, du, du är ett geni Så stand up the hold and remove your hats Hej Boliv number planet one two three an spiel zum rucksack hallo 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 one two three an spiel zum rucksack hallo 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 one two three an spiel zum rucksack hallo hallo three an spiel zum rucksack hallo 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 it
0: would length in border campfield was ago
1: hallo 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 it would length in border campfield was